0: Muss ich dort leben, wo meine Firma ist? Kann ich zum Beispiel am Wörthersee daheim sein und für eine Firma in Wien oder im Ausland arbeiten? So alles gemütlich von zu Hause aus. Diese Fragen sind aktueller denn je und von uns kommen jetzt die Antworten.
1: Wir wollen's wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Heute wieder eine Männerrunde bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Vielleicht machen wir das so wie früher in der Schule beim Sesselkreis. Hallo, ich bin die Corina von der Antenne Kärnten. Schön, dass wir uns kennenlernen.
1: Hallo, ich
2: bin der Norbert Wohlgemuth vom Institut für Volkswirtschaftslehre. Mein Name ist Max-Peter Menzel. Ich bin Professor für Wirtschaftsgeografie am Institut für Geografie und Regionalforschung.
0: Das letzte Jahr, das hat uns ja irgendwie gezeigt, dass sich alles plötzlich ändern kann. Und viele Dinge haben sich da wie ich es erlebt habe, auf einen Schlag geändert. Aber dann gibt es andere Sachen, die ändern sich erst jetzt so schleichend.
2: Also ich denke, manche Sachen, manche Entwicklungen, die eigentlich auch schon vorher da waren, haben sie schon sehr stark beschleunigt. Das betrifft vor allem auch die Digitalisierung. Das bedeutet, wie man arbeitet, wie man auch seine Zusammenarbeit koordiniert.
1: Ja, aus volkswirtschaftlicher perspektive ist es natürlich so dass die arbeit die zukunft der arbeit sehr stark davon abhängt wie sich die wirtschaft allgemein entwickelt und die wirtschaft in kärnten hängt natürlich ab vom verlauf der wirtschaft in österreich diese wiederum vom verlauf der europäischen wirtschaft und wegen der globalisierung hängt diese natürlich auch ab davon wie es eben in china läuft wie es in den vereinigten staaten läuft und äh, die Krise haben wir scheinbar zum größten Teil jetzt ökonomisch betrachtet überwunden. In den Vereinigten Staaten zum Beispiel ist das Wirtschaftswachstum schon wieder höher geworden. Europa hängt hinkt etwas hinten nach, aber mittlerweile überlegt man sich schon, ob man nicht vielleicht sogar von den Roaring Twenties sprechen könnte. Das heißt, äh, angelehnt an die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, ob es eine sehr, sehr positive Wirtschaftsentwicklung geben könnte, ob es ein Wirtschaftswunder eventuell sogar wieder geben könnte und das ist natürlich eng mit dem Arbeitsmarkt und der Art und Weise, wie wir arbeiten, zusammenhängend.
0: Ja, die Roaring Twenties, da ist ja dann gefeiert worden und alle waren gut drauf und die Krise war überstanden und eben auch in der Wirtschaft hat man es gemerkt und das heißt, sowas könnte schon jetzt auch wieder passieren.
1: Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, aber zumindest in den nächsten zwei Jahren könnte das Wirtschaftswachstum durchaus wieder sehr ansehnlich
0: sein erleben wir die 20er dann noch einmal.
1: Äh, zumindest in bescheidenem Ausmaß.
0: Was ist für Sie beide beim Thema Arbeit das, was sich am stärksten verändert hat im letzten Jahr?
2: Dass äh, so ein klassisches Bild, dass man dort, wo man auch wirklich angestellt ist, äh, arbeitet, dass man dort auch wirklich physisch anwesend war, äh, dass diese Selbstverständlichkeit sich zunehmend aufgelöst hat. Äh, gerade auch durch solche Sachen wie, wie Homeoffice-Regelungen in unserem Bereich jetzt durch äh, Online-Lehre. Davon werden natürlich einige Sachen äh, sicherlich wieder zurückgefahren werden, aber einige Sachen bleiben halt auch. Und äh, ich denke, dass so ein Trend eigentlich auch noch weitergehen wird, sodass halt eine weitergehende Trennung auch von dem Ort, wo man arbeitet, auch durchaus noch zu alter zunehmen
0: kann. Das heißt, wenn wir zu unserer Anfangsfrage zurückkehren, ist es möglich, dass ich in Klagenfurt daheim bin, in Spital oder in Villach vielleicht, in Hermagor? Und meine Firma ist aber zum Beispiel in Graz oder Wien oder im Ausland?
2: Das wird ich, durchaus zunehmen, weil wenn man sich anschaut, äh, jetzt nicht nur... Ähm, solche ähm, Geschichten wie Homeoffice, das ist ja nur eine Möglichkeit. Das bedeutet, ähm, sie arbeitet eigentlich für eine Firma, die in einem ganz anderen Bundesland ist oder in einem ganz anderen Land ist. Klassisch ist es so, man lebt dort, wo, wo der Arbeitsplatz ist äh, und diese Fragen lösen sich natürlich zunehmend äh, voneinander. Und das letztendlich bei so einer Entscheidung, wo man wirklich leben möchte, der Arbeitsplatz eigentlich zunehmend unwichtiger wird. Wobei man sagen muss, das sind natürlich nur kleine Bereiche der Wirtschaft. Also das sind jetzt keine großen Trends, sondern das sind kleine, kleine Nischenbereiche.
0: Mhm.
1: Aber diese Nischenbereiche werden immer größer. Zum Beispiel in den Vereinigten Staaten sieht man, dass bei großen Internetkonzernen, wie zum Beispiel hewlett Packard das Homeoffice das Standardmodell der Arbeit wird. Also das ist nicht mehr die Ausnahme, sondern das ist der neue Standard. Bei Apple zum Beispiel ist man noch nicht so weit, aber bei Facebook ist man auch schon weiter. Also das wird möglicherweise der Standard sein und man muss rechtfertigen, warum man ins Büro kommt. Man spricht in dem Zusammenhang auch schon von dem goldenen Zeitalter der Arbeit, aber möglicherweise ist das doch nicht ganz so goldig, wie man sich das so häufig vorstellt, weil wie der Kollege schon richtig gesagt hat, das betrifft nur gewisse Teile der Volkswirtschaft. Ja, es gibt ja weite Teile, die sich das nicht leisten können, von zu Hause aus am Computer zu arbeiten. Ja, wenn Sie im Dienstleistungsbereich tätig sind, dann müssen Sie vor Ort arbeiten. Wenn Sie ein Krankenpfleger, eine Krankenschwester sind, dann nützt Ihnen der Computer diesbezüglich nichts, dann nützt Ihnen auch die beste Internetverbindung nichts und diese Entwicklung kann möglicherweise auch bedeuten, dass sich der Arbeitsmarkt zweiteilt. Die einen, die den Luxus haben, von zu Hause aus arbeiten zu können. Die andere Seite sind halt dann die Arbeitskräfte, wie gesagt, die diesen Luxus nicht haben. Und das hat man auch in der Corona-Krise gesehen. Diese waren natürlich dann auch viel gefährdeter, sich vom Virus anzunehmen.
0: Zu das heißt, bei der Jobauswahl werden viele junge Kärntner vielleicht auch überlegen, möchte ich irgendwann mal die Chance haben, flexibel zu arbeiten oder möchte ich nicht in einem Job festnageln unter Anführungszeichen, wo sowas niemals möglich sein wird. Das
1: wird ganz sicher ein zusätzliches Kriterium bei der Wahl, bei der Berufswahl sein.
0: Uns hören ja auch immer viele junge Kärntner zu, wenn sich da jemand denkt, boah, das wäre mal was für mich, für eine Firma arbeiten, die ganz woanders ist. Ich möchte mich nicht so festlegen, gibt es da Tipps, die man nicht auf den Weg gibt? Wie geht man das heutzutage an?
1: Naja, wie man zu einer Arbeitsstelle kommt. Ich glaube, das hat sich auch nicht fundamental geändert, äh, um eine gewisse Stelle zu bekommen. Da muss man natürlich auch die entsprechenden Konsequenzen und die, die, die Fähigkeiten mitbringen. Äh, und da kommen natürlich die Universitäten mit ins Spiel. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es wichtig ist, für den Arbeitsmarkt qualifiziert zu sein, damit eben in der langen Frist auch Wohlstand geschaffen werden kann. Und das ist eine zentrale Rolle der Hochschulen, weil in einem Land, das überspitzt formuliert vom Hirnschmalz lebt, eben eine gute Qualifikation, eine gute Ausbildung von zentraler Bedeutung ist für die internationale Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Mhm.
0: Viele Kärntner sind ja vielleicht auch in größere Städte gegangen zum Studieren oder zum Arbeiten. Ist das auch eine Chance für diese Kärntner jetzt vielleicht zurückzukommen in Kärnten, sich wieder einzurichten, hier zu leben und die Firma ist irgendwo anders?
2: Das denke ich schon und ich glaube, sowas sieht man teilweise auch. Das hat man auch vor der Corona-Krise, glaube ich, auch schon gesehen. Man hat hier so auch verschiedene Coworking-Spaces. Das sind ja eigentlich auch solche, solche Arbeitsverhältnisse, wo man manchmal sind es kleine Unternehmen, manchmal sind Unternehmen woanders, man hat im Prinzip einfach nur einen Ort zum Arbeiten und es kann natürlich auch gut sein, dass solche Sachen jetzt mehr und mehr zunehmen.
0: Ändert sich da auch irgendwie das Verständnis der Unternehmensführung, der Chefs? Wie bekommen Sie das mit? Ist das etwas, das mittlerweile okay ist, unter Anführungszeichen, einfach von woanders zu arbeiten?
2: Also es ist auch eine Vertrauensfrage, die, glaube ich, neu gestellt wird, weil wenn man zu Hause arbeitet, dann braucht natürlich auch so das Vertrauen, dass man äh, dort vernünftig arbeitet. Das wird dann teilweise durch Output gemessen, was natürlich dann auch einen Druck erzeugt. Es werden natürlich auch neue Kontrollmechanismen eingeführt, äh, die natürlich auch ähm, bedenklich sind, äh, dass man letztendlich zu Hause an seinem Computer vielleicht auch mal kontrolliert äh, wird.
0: Das heißt, ein Vertrauensverhältnis mit dem Vorgesetzten oder mit der Firma ist auf jeden Fall wichtig und unumgänglich, sage ich mal. Und es ist aber jetzt sicher auch der Zeitpunkt, wenn mich sowas interessieren wird, dass ich das jetzt anpacke, oder?
2: Es ist natürlich so eine gewisse Dynamik, die man durchaus nutzen kann, würde ich sagen. Also für solche Sachen ist jetzt schon ein besserer Zeitpunkt, als sie noch vor zwei Jahren gewesen sind. Einfach, weil sie natürlich auch die Kontextbedingungen geändert haben. Und weil man auch gesehen hat, es funktioniert. Komplett neu ist der Trend ja nicht. Genau. Aber Corona hat ihn beschleunigt. Genau. Ja, man sieht das zum
1: Beispiel, dass viele Menschen, die ursprünglich aus Süditalien kommen und vielleicht in London oder sonst wo gearbeitet haben, die sind schon wieder zurückgekommen und hoffen, dass sie nicht mehr ins Büro müssen. Weil in Süditalien, da ist das Wetter schön und so weiter. Und äh, wenn man von Süditalien aus arbeiten kann, dann kann man wahrscheinlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wenn wir das auf Kärnten übertragen möchten, dann würde ich aber schon meinen, dass es auch wichtig ist, dass wir nicht nur für irgendwelche globalen Konzerne arbeiten oder für Unternehmungen, die irgendwo ihr Headquarter haben, sondern für das Land selbst wäre schon auch wichtig, dass wir wir bedeutende Unternehmen auch selbst nach Kärnten bringen.
0: Wo müsste da angesetzt werden?
1: Dann müsste der Standort Kärnten aus ökonomischer Perspektive attraktiv werden. Da kann man natürlich nicht nur nachhelfen, indem man zum Beispiel Geld ausgibt, indem man investiert, sondern da muss man an vielen Hebeln gleichzeitig drehen.
0: Der Standort Kärnten ist sowieso ein Thema, wo wir gleich noch anknüpfen werden, Süditalien, auch ein gutes Stichwort. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass Griechenland zum Beispiel damit wirbt, dass es Homeoffice-Touristen gerne hätte. Also die sagen, gut, unsere Inseln sind frei, sind offen, bitte kommt her, nehmt euren Laptop mit und ähm, bitte arbeitet doch einfach vom Strand aus für eure Unternehmen in Kärnten oder wo auch immer. In der Karibik gibt es dieselben Angebote. Und was machen wir noch da jetzt?
1: Ja. Dann gibt es wahrscheinlich auch die Angebote bald vom Wörthersee.
0: Auch gut. Das heißt, das wäre auch was für die Kärnten Werbung, wo man ansetzen sollte. Ja, warum nicht? Sind wir schon alle so zukunftsreif, dass wir wirklich so arbeiten oder fehlen uns noch ein, zwei Jährchen? Es fehlt sicher noch etwas.
1: Ich glaube, diese Entwicklung ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Hype. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ein langfristiger Trend sein wird. Zurzeit flüchten alle aus den Städten, auch wieder Corona-bedingt, aber... Ob die Attraktivität der Städte in der langen Frist auch wirklich so abnehmen wird, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Irgendwie ja alles schwer zu greifen, was momentan alles in Bewegung ist. Früher war es so klar, gut, da arbeite ich, da wohne ich und jetzt kann ich dort arbeiten und hier daheim sein und umgekehrt in Kärnten arbeiten, in der Welt daheim oder in der Welt arbeiten für eine Kärntner Firma, ginge ja auch. Ja
1: natürlich umgekehrt genauso denkbar. Was muss in diesem Bereich noch passieren? Der Wirtschaftsstandort Kärnten müsste noch attraktiver werden.
0: Wie attraktiv ist er jetzt? Mäßig,
1: weil... Kärnten unter anderem auch das Handicap hat, dass es nicht der Nabel der Welt ist. Das sieht man zum Beispiel auch an der aktuellen Diskussion rund um den Klagenfurter Flughafen. Wenn man jetzt aus einer globalen Perspektive auf die Österreichkarte schaut, dann ist Kärnten etwas im Abseits.
0: Wie schnell könnte so etwas geändert werden?
1: Ja, ganz sicher nicht von heute auf morgen, weil es eben, wie gesagt, darum geht, die strukturellen Bedingungen zu verbessern. Es nützt nichts, wenn wir an einer Schraube drehen. Es muss an zahlreichen Schrauben gedreht werden, damit das Land insgesamt als Wirtschaftsstandort noch attraktiver wird. Welche Schrauben sind das zum Beispiel? Wichtig ist vor allem, dass der Arbeitskräftepool einer ist, der geprägt ist von einer hohen Qualifikation. Und da kommt eben der Universität auch eine zentrale Rolle zu.
0: Dass man einfach schon bei den Studierenden ansetzt.
1: Ja, dass wir genug Universitäts- oder auch Fachhochschulabsolventen haben mit den entsprechenden Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt benötigt werden.
0: Wir haben da auch auf Antenne.at die Liste aller Studien der Wirtschaftswissenschaften natürlich auch zusammengefasst. Das heißt, jeder, der da interessiert ist, kann da schon mal reinklicken. Was sagen Sie, wo da angesetzt werden muss in den nächsten Jahren, auch um Kärnten attraktiv? Zu machen.
2: Also ich würde auch nochmal anfangen mit der Entwicklung, die du auch schon angesprochen hast, äh, Norbert, dass es so Angebote in der Karibik gibt oder auch in Griechenland, dass man da arbeiten kann. Das erscheint ähm, natürlich attraktiv, ist aber natürlich auch nur für bestimmte Personengruppen und auch nur mit bestimmten Lebensphasen überhaupt äh, relevant, weil spätestens, wenn man eine Familie gründet, dann äh, überlegt man sich dann schon, ob man das in der Karibik macht oder lieber doch eher im Kontext, wo man sich ein bisschen äh, mit besseren Infrastrukturen, mit besserer äh, Schulversorgung, äh, Kindergärten, äh, Internetanbindung und so weiter. Und ich denke, solche Sachen werden solche traditionellen Sachen, einfach Infrastruktur, Vorsorgeleistungen, die werden, glaube ich, immer wichtig bleiben und die werden sogar, wenn es um die Frage geht, wo möchte ich eigentlich hin, wo ich auch mal vielleicht Familie gründen möchte, die werden wichtiger werden, weil man sie halt aussuchen kann und weil man nicht darauf angewiesen ist, man zieht jetzt dorthin, weil dort ein Job ist und da muss man halt sich mit den Gegebenheiten irgendwie zurechtfinden, weil man hat die Wahlmöglichkeit und dann sind halt solche Sachen, glaube ich, relativ wichtig.
0: Früher waren das ja mehr so Aussteiger, die gesagt haben, so ich, ich arbeite jetzt irgendwo von einer Insel und mache irgendwie mein eigenes Ding, bin da selbstständig oder mache irgendeine Computergeschichte und jetzt wird es ein bisschen mehr gang und gäbe.
2: Genau. Und was, glaube ich, auch noch wichtig ist, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, dass man irgendwie äh, über Internet kommuniziert, irgendwo an einem Ort der Welt mit äh, Personen aus anderen Orten der Welt über Zoom und so weiter äh, kommuniziert. Wir haben momentan auch einen Trend, wo äh, mehr und mehr Wissen, äh, auch über digitale Plattformen, digitale Medien, global verfügbar ist. Und äh, wenn mehr und mehr Personen, mehr und mehr Akteure, mehr und mehr Unternehmen das gleiche Wissen, die gleiche Informationen zugreifen können, dann werden die Sachen wichtiger, auf die halt nicht alle zugreifen können. Und das sind halt oft äh, die Sachen, die durch einen persönlichen Austausch entstehen. Man muss an bestimmten Orten sein, man muss mit Leuten sprechen, äh, man muss sie physisch sehen. Solche Sachen werden in bestimmten Bereichen vielleicht auch noch zunehmen.
0: Weil wir vorhin auch die Familien angesprochen haben. Eine Familie der Zukunft könnten wir uns jetzt auch so vorstellen, dass die Familie zum Beispiel in Kärnten lebt. Der Vater arbeitet für eine Firma in Wien, die Tochter studiert vielleicht von Kärnten aus äh, in Graz oder in, keine Ahnung, London und die Mutter arbeitet, wenn es passt, für eine Firma, was weiß ich, in Italien.
1: Naja, das ist ja gar keine Zukunftsvision, das gibt es ja jetzt ja schon. Viele junge Leute, die, die verlassen ja das Land, um zum Beispiel in Graz oder in Wien zu arbeiten oder zu studieren. Und genau das ist ja eines der Handicaps, unter denen das Land leidet. Dass eben viele junge Menschen, so wie in Süditalien, was wir vorher schon erwähnt haben, das Land verlassen und die gehen uns dann ab. Nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich betrachtet.
0: Ist das Land Kärnten jetzt auch unter Zugzwang, dass es diese Dynamik, die da da ist am Arbeitsmarkt, ausnutzt und daraus etwas macht?
1: Naja, freilich. Jedes Bundesland steht ständig unter Zugzwang, weiterzukommen. Und dieser Zugzwang hat sich möglicherweise durch Corona sogar noch verschärft, weil ja eben die Mobilität zugenommen hat. Und damit nimmt letztendlich auch der Wettbewerb um die Talente zu.
0: Hören tut man ja immer wieder mal im Freundeskreis in Bekannten. Kreismauer, Kärnten wäre so schön zum Leben, aber es gibt halt keine Jobs. Genau. Hoffen wir, dass sich das ändert?
1: Nicht nur hoffen wir, sondern drehen wir an den Schrauben, damit sich auch tatsächlich was ändert.
0: Bildung, haben Sie vorhin gesagt Bildung, zum Beispiel.
1: Ja, ja. und wir haben ja vorher schon thematisiert, die Bereiche, die nicht nur für den unmittelbaren Arbeitsmarkt wichtig sind, sondern die für eine Familie wichtig sind. Wir haben erwähnt, dass es wichtig ist, dass es Kindergärten gibt, dass es Schulen gibt von allen Schulstufen von guter Qualität, was sicher in Kärnten... Der Fall ist, wir haben, so wie in Österreich auch, ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben eine saubere Umgebung und vor allem das Land ist sicher. Das ist etwas, was wir vielleicht sogar als selbstverständlich annehmen. Aber wenn wir jetzt wieder internationale Vergleiche durchführen, ist das alles andere als selbstverständlich.
0: Wird es für Familien eigentlich leichter oder schwieriger, wenn es jetzt viel mehr neue Möglichkeiten gibt durch die neuen Technologien und so? Wie sehen Sie beide das?
1: Naja, man hat eben die Qual der Wahl und wenn man mehr Möglichkeiten hat, dann kann das ein Vorteil sein, aber es kann auch sein, dass man sich schwer tut, sich bei der großen Auswahl, die man hat, auch zu entscheiden.
0: Dass man sich vielleicht gar nicht traut, eine Entscheidung zu fällen, weil es könnte ja die falsche sein und da gibt es noch Plan B, C, D, E, F, G.
2: Genau. Diese Wahlmöglichkeiten, das hatten wir eben auch schon angesprochen, die nehmen natürlich auch mit der Bildung zu. Also nicht jeder Mensch hat die gleichen Wahlmöglichkeiten. Da muss man natürlich schauen, wie man auch mit diesen Unterschiedlichkeiten irgendwie umgeht.
0: Ich hänge auch gedanklich noch daran, was man ganz zu Beginn angesprochen haben, dass sich das ein bisschen zweiteilt in die Menschen, die aufgrund ihres Jobs die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten, im Ausland zu arbeiten, vor dem Computer zu arbeiten und die anderen, so wie wir gesagt haben, Krankenschwester und Co., die einfach dort sein müssen, wo sie sein müssen. Ist das auch bedenklich, diese Zweiteilung oder ist das trotzdem gut und man kann wählen? Wo möchte man arbeiten? Die Frage, ob das bedenklich
1: ist, ich glaube, die stellt sich vielleicht gar nicht so sehr. Wenn zum Beispiel, um beim klassischen Krankenschwesterbeispiel zu bleiben, jetzt dann plötzlich niemand mehr Krankenschwester werden möchte, dann müssen diese Berufe entsprechend attraktiv werden. Zum Beispiel über die Arbeitsbedingungen, über die Bezahlung und so weiter. Sodass es dann doch wieder genug Interessenten dafür gibt.
0: Also viel zu tun für Kärnten in den nächsten Jahren.
1: Ja, <lacht> nicht nur für Kärnten sondern nicht nur für Österreich, sondern weltweit gibt es viel zu tun. Die Welt ist im Umbruch, aber das war sie
0: ja immer schon. Was würden Sie sich wünschen, Sie beide für Kärnten, wenn Sie sich etwas wünschen könnten für die Entwicklung der nächsten Jahre?
2: Dass man auch diese Chancen nutzt, die auch in dieser Entwicklung drin sind. Und dazu gehört nicht nur, dass einfach Kärnten ein schönes Bundesland ist mit Seen und äh, Bergen, es geht auch darum, Orte, Städte, Gemeinden irgendwie auch lebenswert zu gestalten.
0: Also da kommt auch auf die Gemeinden viel Arbeit zu.
2: Genau, dass man halt natürlich ein gutes Umfeld auch gestaltet. Mhm.
0: Jetzt haben wir auch viel Kärnten mit anderen Bundesländern verglichen und mit dem Ausland. Wenn wir jetzt Kärnten selbst hernehmen... Wie schaut es denn aus? Stadt, Land, wie ist der Stadt-Land-Gefälle? Was wird sich auch da in der Arbeitsweise verändern? Wird es weiterhin so sein, dass die meisten Leute in Klagenfurt, vielleicht und dann vielleicht Spital arbeiten? Oder sind dann kleine Orte wie Nötsch gleich gefragt beim Arbeiten?
1: Diese Entwicklung sieht man jetzt schon sehr deutlich, dass es innerhalb von Kärnten eine Konzentration auf den Zentralraum gibt. Also in Villach, Klagenfurt. Vielleicht noch bis nach Sankt Veit oder Wolfsberg, aber im Wesentlichen auf den Zentralraum. Das heißt, auch Kärnten kann man nicht einfach als homogenes Gebiet betrachten, weil es innerhalb Kärntens schon zu großen Unterschieden kommt. Die Digitalisierung kann auf jeden Fall helfen. Diese Digital Divide, von der so oft gesprochen wird, die uns nicht nur eine Kluft zwischen den Industriestaaten und den armen Entwicklungsländern auftut, sondern die auch eine Klu innerhalb Kärntens auftut, diese Digital Divide zu überbrücken.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sich zum Beispiel das Pendlerverhalten verändert, wenn jetzt Leute aus dem Trautal nicht mehr unbedingt nach Klagenfurt pendeln müssen, sondern wenn die auch von daheim aus mit dem Computer arbeiten.
1: Na freilich. Und das hätte vielfältigen Nutzen, weil zum Beispiel dadurch einfach weniger an Mobilität notwendig ist. Und das hat natürlich auch wieder Vorteile, was die Umwelt und die Nachhaltigkeit betrifft.
0: Das heißt eigentlich auch wieder eine Chance für die kleineren Gemeinden in Kärnten, oder?
1: Ja, also überall, wo Gefahren bestehen, gibt es natürlich auch Chancen. Und ich würde aber schon sagen, dass in der längerfristigen Betrachtung Kärntens ein ganz wichtiger Faktor eben der demografische Wandel ist. Und da müssen wir eben alles daran setzen, dass Kärnten An Attraktivität gewinnt, dass die Menschen im Land bleiben oder im Idealfall von außen nach Kärnten übersiedeln möchten.
0: Vielleicht hört uns ja auch der ein oder andere Bürgermeister zu, der sich denkt, na super, wir wandern eh alle Leute aus und in meiner Gemeinde ist nicht mehr so viel los. Haben Sie Tipps, was man jetzt genau tun kann, wo man jetzt anpacken muss?
1: Naja, wenn Sie schon die Bürgermeister erwähnen, da gibt es ja schon einige Initiativen. Zum Beispiel gibt es Gemeinden, die de facto gratis Baugrundstücke anbieten. Allerdings muss man da auch aufpassen, dass eben nicht das Land zugepflastert wird. Da ist es sehr viel sinnvoller, vielleicht bestehende, leerstehende Gebäude zu nutzen.
2: Was du auch angesprochen hast, dass sich die Entwicklung momentan auch auf den Zentralraum fokussiert. Und das ist ein Prozess, den man auf globaler Ebene eigentlich sieht, dass in den letzten 20, 30, 40 Jahren sich die ähm, Entwicklung auf die Städte konzentriert hat. Und ähm, das war halt auch nicht immer so. Zum Beispiel waren in den 70er-Jahren Städte eher, da, da wollte man nicht hinziehen, man wollte ähm, auf die grüne Wiese äh, da sein Eigenheim haben. Und äh, dieser Gang in die Städte, der hat sich eigentlich erst in den letzten 20, 30 Jahren ein bisschen verstanden. Und was wir jetzt im Prinzip sehen, ist durch die Digitalisierung, dass sie auch wieder Arbeitsverhältnisse verändern. Und das ist natürlich interessant zu sehen, wie sich diese Veränderung dann auf solche räumlichen Muster auswirkt. Und es gibt eigentlich Argumente für beide Richtungen, dass es nämlich halt durch eine zunehmende Flexibilität möglich wird, dass auf einmal in irgendwelchen Gemeinden, wo man dachte, die werden in den nächsten 20 Jahren vielleicht nicht mehr existieren, dass die vielleicht wiederbelebt werden.
0: Wenn wir auf die Branchen schauen, welche Jobs sind in den Kärnten attraktiv und welche nicht?
1: Das hängt vielleicht gar nicht so sehr von der Branche ab, sondern das hängt von den Arbeitsbedingungen ab. Ja, und die Bezahlung zum Beispiel ist ja nur eine Dimension. Es werden die Menschen wahrscheinlich bereit sein, auf gewisse Extras zu verzichten, wenn das drumherum stimmt. Wenn sie vielleicht nur einmal die Woche nach Graz oder nach Wien müssen, dann werden sie vielleicht bereit sein, auf Gehaltskomponenten zu verzichten, weil eben unter anderem einer der Vorteile des Landlebens darin besteht, dass die Lebenshaltungskosten niedriger sind.
0: Also auch da tun sich wieder viele neue Möglichkeiten, neue Chancen für uns Arbeitnehmer auf. Was wir vorhin auch ein paar Mal schon angesprochen haben, ist, dass sich eine Kluft auftut. Einmal haben wir gesagt, zwischen den Arbeitern, die unterwegs arbeiten können und denen, die es nicht können. Dann haben wir gesagt, zwischen Stadt und Land. Wenn wir jetzt sagen, da tut sich eine Kluft auf und dort auf, ist das gefährlich oder wie kann man diese Gräben wieder zuschütten? Muss man da aufpassen, dass wir uns nicht alle voneinander entfernen?
1: Die Gefahr besteht im Grunde. Die Frage ist halt lediglich, wer soll etwas dagegen unternehmen? Ich glaube, wir sollten nicht dem Fehler verfallen, dass wir reflexartig immer nach dem Staat rufen müssen. Den Strukturwandel in der Wirtschaft, den hat es immer schon gegeben.
0: Sie haben auch schon angesprochen, heute man muss Firmen nach Kärnten holen und Arbeitskräfte auch nach Kärnten holen. Wie stellt man das am besten an, dass sich vielleicht ganze Firmen denken? Sie könnten sich in Kärnten ansiedeln?
1: Firmen? kalkulieren sehr scharf und sehr genau, wenn Sie vor der Frage stehen, wo soll ich einen Standort aufbauen? Da müssen viele Faktoren zusammenstimmen. Die Steuern sollten nicht zu hoch sein, dann sollten die Preise nicht zu hoch sein und vor allem, was ja heutzutage immer wichtiger wird, es soll einen ausreichend großen Pool an qualifizierten Arbeitskräften geben. Mhm. Jetzt sind wir wieder sozusagen im Kreis gegangen bei der Diskussion, wie wichtig die Universitäten sind für die langfristig positive Entwicklung des Landes.
0: Welche Schulnote würden Sie auch dem Land Kärnten da geben, wenn es darum geht, Firmen oh. herzuholen oder den Standort attraktiv mhm. zu machen?
1: Da tue ich mir schwer. Ich meine, Im Land bemüht man sich, das ist natürlich völlig klar. Und äh, Kärnten hat eben historisch betrachtet ein Handicap. Es war wenig entwickelt und das hängt uns auch heute nach. Das ist auch etwas, was wir nicht von heute auf morgen ändern können. Das ist ein Prozess, der sich wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg erstreckt und die Rahmenbedingungen sind schwierig, aber angehen müssen wir das.
0: Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ist ja ein bisschen so unser Überthema, unser Überbegriff. Blicken wir vielleicht mal gemeinsam zehn Jahre in die Zukunft. Was wird sich bis dahin getan haben aus Ihrer Sicht? Wie werden wir anders arbeiten in zehn Jahren?
2: Also ich denke schon, dass es eine weit größere Flexibilität gibt, dort in der Art und Weise, wie man arbeitet, wo man arbeitet, wann man arbeitet, dass man sich face-to-face -face austauscht. Das wird immer, immer wichtig bleiben und vielleicht gibt es dort auch ganz andere Formen. Also wir haben auch schon vor der Pandemie gesehen, zum Beispiel auf globaler Ebene werden Messen, große Tradefairs, Konferenzen und so weiter, die werden zugenommen. Obwohl es eigentlich damals auch schon diesen Trend gab, dass mehr und mehr Wissen eigentlich überall verfügbar ist. Und äh, es kann natürlich sein, dass das so ein Ersatz wird dafür, dass man sich äh, nicht mehr regelmäßig physisch sieht. Das bedeutet, ein Großteil der routinierten äh, Aktivitäten, die macht man halt dann irgendwie ähm, über digitale Medien. Und das, was man oft so in Städten auch hat, wo man Leute zufällig trifft, äh, sich austauscht, neue Ideen generiert, das findet dann vielleicht temporär an bestimmten Orten statt. Und dann ist es vielleicht auch wieder, man ähm, hat bestimmte Sachen, wo man wirklich mit Leuten länger, tiefergehend äh, sich austauschen muss. Dann trifft man sich halt punktuell.
1: Einen Aspekt, den wir in dem Zusammenhang ja überhaupt noch nicht äh, besprochen haben, ist die Frage, wie viel werden wir in der Zukunft arbeiten? Nicht nur, wie werden wir arbeiten, wie viel werden wir übers Internet arbeiten, sondern einfach, wie viele Stunden pro Woche werden wir arbeiten? Ja, viele junge Menschen sagen sich, das Leben ist mir zu wichtig, ich muss ja nicht 40 Stunden jede Woche arbeiten, vielleicht komme ich mit weniger aus da ist es natürlich sehr schwer, eine Prognose abzugeben. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, durch die Computerisierung, dadurch, dass wir vielleicht immer mehr Roboter haben werden, die uns die Arbeit abnehmen, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr 40 Stunden die Woche arbeiten. Aber äh, schon John Maynard Keynes, der berühmte Ökonom, hat ja in den 30er Jahren gemeint, dass seine Enkel vielleicht nur mal 15 Stunden die Woche werden arbeiten müssen. Und diese Vorhersage hat sich nicht bewahrheitet. So viel weniger wie in der Vergangenheit arbeiten wir ja gar nicht.
0: Haben wir da was falsch gemacht dann über die Jahre?
1: Ich will das nicht in Form von richtig und falsch beurteilen. Vielleicht ist der Mensch ein Wesen, dem das Wachstum und das mehr und mehr also das mehr und mehr Arbeiten oder vielleicht auch das mehr und mehr Haben-Wollen, dass dieser Gedanke in uns irgendwie imprägniert ist.
0: Das heißt, die Zukunft hält auf jeden Fall noch viele Überraschungen für uns bereit, auch wenn wir sehr viele offene Fragen heute schon beantwortet haben.
1: Das haben wir schon und die Zukunft hat es halt so in sich dass sie mit vielen Unsicherheiten behaftet ist.
0: Und wer weiß, vielleicht sitzt wir in zehn Jahren ja wirklich auf der griechischen Insel und machen den nächsten Podcast. Ja, bitte gerne. <lacht> Rodos oder wo soll es hingehen?
1: <lacht> da habe ich keine konkreten Präferenzen. Es gibt viele schöne Plätze.
0: <lacht> Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Kommen, fürs Dasein und fürs Gemeinsame in die Zukunft blicken. Ja, bitte gerne.
1: Vielen Dank. Ja, super. Wir wollen es wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.